0: Bien, empezamos el podcast. Este es el episodio número 15 de la temporada 2. Y bien, vamos con los temas. Empezamos así. Bueno, y empezamos. Tenemos la información local: un comunicado del 20 de marzo, comunicado oficial de prensa número 22. Este es del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud lamenta informar el sensible fallecimiento de una persona por infección por COVID-19. Se trata de una mujer de 75 años con antecedentes de viaje a España. Fue internada ayer, 19 de marzo, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eduardo para presentar por presentar insuficiencia respiratoria. Y neumonía, su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso por un paro cardiorrespiratorio a las 9 con 17 horas del día de hoy. En nombre de todos los peruanos expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor. Bien, y luego también está el reporte COVID-19 del Minsa también, situación al 20 de marzo a las 12 horas, casos confirmados 263, casos descartados 4.035, regiones con casos confirmados, Lima 212, Loreto 12. Junín 9, La Mayeque 6, Callao 5, Cusco 4, Ancash 4, Arequipa 3, Juanuco 2, La Libertad 2, Piura 2, Ica 1 y Madre de Dios también 1. Continuamos con otra información, dice Víctor Zamora Mesías juró como nuevo ministro de salud. El presidente Martín Vizcarra tomó juramento como mi nuevo ministro de salud a Víctor Marcial Zamora Mesía, médico especialista en políticas de salud pública. Víctor Zamora reemplaza en el cargo a Elizabeth Dinostrosa y la ceremonia de juramento se efectuó en Palacio de Gobierno. Zamora es médico y máster en gestión, planificación y política sanitaria, analista, analista estratégico y meticuloso de sistemas y servicios de salud que realiza tareas complejas, cumple con plazos ajustados y ofrece un rendimiento superior. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que se habitarán 900 camas, bueno, ya está es la noticia para atender a pacientes con coronavirus en dos torres de la Villa Panamericana. Recinto que se convertirá en un hospital para atender la emergencia por COVID-19. El jefe de estado refirió que salud tiene la instrucción para acondicionar las 900 camas en su primera instancia, pero que luego se habilitarán 3.000 camas, en total en las 7 torres de 20 pisos que tiene el complejo deportivo. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, informó que mediante un decreto de urgencia se destinará 28 millones para que esa luz pueda llevar a cabo la adaptación de las dos primeras dos de las dos primeras torres que acogerán a las personas contagiadas con el COVID-19. El mandatario destacó que la Villa Panamericana contará con más camas que el centro hospitalario más grande del país en la actualidad. El Edgardo Rebagliati que cuenta con 1.400 camas. El miércoles, el presidente Vizcarra anunció que la Villa Panamericana de Lima 2019 Sería utilizada para albergar a los pacientes infectados con el coronavirus que solo necesiten una mínima asistencia médica y que los más afectados serían derivados al recién construido hospital de Ate. La villa panamericana se construyó para los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y tras finalizar la competición se tenía previsto vender los departamentos que forman las torres a fin que el estado recupere parte de la inversión la emergencia por el COVID-19 obligó al gobierno a un cambio de planes bueno y tenemos ya otra noticia que no es ya nacional un miembro del personal de Mike Pence da positivo por coronavirus ni el presidente ni el vicepresidente de Estados Unidos habrían tenido contacto con el infectado. Un miembro de la oficina del vicepresidente estadounidense Mike Pence ha dado positivo por coronavirus, según lo ha confirmado este viernes Katie Miller, secretaria de prensa de Pence. Ni el presidente ni el vicepresidente Pence tuvieron contacto cercano con el individuo aseguró Miller en un comunicado agregando que las autoridades están rastreando los contactos del infectado conforme a las pautas de los centros para el control y la prevención de enfermedades CDC por decirlas en inglés la Casa Blanca anunció el pasado sábado que se está midiendo la temperatura de cualquier persona que tenga contacto cercano con Trump y con Pence que dirige la respuesta del gobierno ante la pandemia del coronavirus. Ese mismo día, el médico del presidente, Sean B. Conley, comunicó que la prueba de COVID-19 a la que se sometió Trump, confirmó que no está infectado. Por su parte, el vicepresidente ha declarado esta semana que de momento no se ha sometido a la prueba. El número de infectados por coronavirus en Estados Unidos asciende ya a 16.366 personas, mientras que la cifra de muertos se ha elevado a 215. La estadística incluye casos en los 50 estados y otros territorios de Estados Unidos, así como todos los infectados repatriados. Bueno, tenemos aquí una información que nos señala cuál es son las características comunes que compartía casi el 100% de los fallecidos por coronavirus en Italia. Las autoridades del país transalpino publicaron un informe oficial sobre las víctimas mortales del COVID-19 en su territorio que ya se acerca a las 3500. Después de que el número de fallecidos en Italia por el nuevo coronavirus superara las 2.500 con un crecimiento del 150% durante la semana pasada, las autoridades del país difundieron un informe oficial sobre las víctimas. El informe elaborado por el Instituto Superior de Sanidad italiano recoge 2.003 casos mortales de COVID-19 hasta el 17 de marzo. Según el estudio, el 99% de los fallecidos adolecía de condiciones médicas previas, en concreto el 48.5 sufría de tres o más patologías antes de contagiarse, el 25.62 y el 25.11, y tan solo el 0.8 no tenía ninguna. Asimismo, se detalla que más del 75% sufría hipertensión, un 35% diabetes una tercera parte de ellos tenía cardiopatía isquémica el informe revela que la edad media de los fallecidos es de 79.5 años y que las víctimas menores de 40 años de edad eran hombres con problemas graves de salud el estudio del instituto superior de la sanidad analizó 335 casos el 18% del total de fallecidos como consecuencia del COVID-19. Actualmente el número de contagios en Italia se eleva a 35.713 personas con un saldo de 2.978 víctimas mortales. Bueno, y dice, descubren nuevos posibles síntomas del coronavirus. Casi la mitad de los pacientes considerados en un reciente estudio acudió a los centros médicos con malestares digestivos como principal dolencia. Una reciente investigación señala que los contagiados con COVID-19 pueden manifestar principalmente síntomas digestivos que incluyen pérdida del apetito, diarrea, vómitos y dolor abdominal. Según un estudio publicado por la revista American Journal of Gastroenterology, casi la mitad de los 204 pacientes con COVID-19 atendidos en tres hospitales en la provincia china de Hubei, donde se cree que se originó la pandemia, acudieron a esos centros con síntomas digestivos como su principal dolencia, de ellos, la mayoría reportaba pérdida del apetito y un 30% tenía diarrea. Además, se registraron varios casos puntuales de vómitos y dolor abdominal. <ríe> El estudio señala que tales síntomas pueden ser una característica del COVID-19 y anteceder a los, a los, prop a los propiamente respiratorios. Incluso en siete casos hubo trastornos digestivos sin que llegaran a manifestarse problemas respiratorios. Por otra parte, estos pacientes fueron ingresados en los hospitales más tardíamente que aquellos que no manifestaron dolencias digestivas, entonces su pronóstico fue peor. A medida que aumentó la gravedad de la enfermedad, los síntomas digestivos se hicieron más pronunciados. Los investigadores destacan que se necesitan más estudios y pruebas para confirmar su hipótesis. Sin embargo, sugieren que los médicos deben tener en cuenta los malestares gástricos para poder diagnosticar el COVID-19 con suficiente antelación y así prevenir posibles complicaciones. China endurece las normas de cuarentena ante una segunda embestida del coronavirus. Esta vez la amenaza no se origina dentro del país, sino que llega desde fuera. Pekín y Hong Kong han endurecido las normas de cuarentena ante la amenaza de una segunda embestida de la pandemia de COVID-19 esta vez transmitida por ciudadanos y visitantes que llegan a China desde el extranjero, que amenaza con impulsar las tasas de infección, informa South China Morning Post. Si no imponemos medidas más duras en esta etapa, nuestros esfuerzos anteriores para poner freno a la propagación de la enfermedad durante estos dos meses podría desperdiciarse completamente, afirmó el martes la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam Sheng Yen Nor. En los últimos cinco días China ha reportado más casos importados que infecciones locales. Este jueves no registró ni un solo caso local por primera vez. <coughs> En los últimos cinco días, China ha reportado más casos importados que infecciones locales. Este jueves no registró ni un solo caso local por primera vez. Desde el comienzo del brote en diciembre pasado, todos los 34 contagiados arribaron desde el extranjero. Hong Kong registró 25 casos nuevos el miércoles. El máximo en una jornada, la mayoría de los cuales llegaron desde fuera de esa región administrativa especial. Pekín, Hong Kong, Macao han respondido con endurecimiento de las normas de cuarentena para quienes ingresan a sus respectivos territorios. La capital anunció hace una semana que cualquier persona que arrive a Pekín desde el extranjero debe someterse a una cuarentena obligada de 14 días en su hogar o en un hotel designado. Varios días más tarde se le eliminó la opción de los hogares. En Hong Kong, todas las personas que lleguen a partir de este jueves deben mantenerse aisladas en casa durante 14 días, seguidos de dos semanas de vigilancia médica. Medidas semejantes han sido anunciadas por las autoridades de Macao. Las personas en cuarentena en Hong Kong deben llevar un, bra <coughs> un brazalete electrónico para que se monitoree su ubicación. Si el dispositivo llega a dañarse o se aleja del lugar de cuarentena, una señal de alerta se enviará al Departamento de Salud y la Policía según los últimos datos de la universidad Johns Hopkins los infectados en China suman más de 81.100 y se contabilizan 3.249 casos mortales bueno ahora tenemos algo que nos cuenta cómo un pequeño pueblo italiano logró reducir a cero las nuevas infecciones de coronavirus su ejemplo estudiado por investigadores demuestra cómo los científicos podrían neutralizar la propagación del COVID-19. La primera muerte por coronavirus en Italia ocurrió en la pequeña ciudad de Bo, en la región de Veneto, al norte del país. Ahora esta localidad de 3.300 habitantes ya lleva días sin registrar ni un solo nuevo caso de infección, según medios locales. Su ejemplo estudiado por los investigadores demuestra cómo los científicos podrían neutralizar la propagación del COVID-19. Todo empezó con un estudio realizado por la Universidad de Padua con la ayuda de la Cruz Roja, que evaluó a toda la población de la localidad, incluidas las personas asintomáticas. El objetivo era estudiar la historia natural del virus y la dinámica de transmisión y las categorías en riesgo, los investigadores explicaron que examinaron a los habitantes dos veces y que el estudio condujo al descubrimiento del papel decisivo que jugaban en la propagación de la epidemia las personas asintomáticas. Cuando comenzó el estudio el 6 de marzo había al menos 90 infectados en BO. Desde hace días no se, no se registran nuevos casos. Pudimos contener el brote aquí porque identificamos y eliminamos las infecciones sumergidas y las aislamos", explicó a Financial Times Andrea Crisanti, experto en infecciones del, Impe del Imperial College de Londres, que participó en el proyecto. Eso es lo que marca la diferencia. La investigación permitió la identificación de al menos seis personas asintomáticas que dieron positivo por coronavirus. Si estos contagiados no hubieran sido descubiertos, probablemente habrían infectado sin saberlo a otros habitantes, destacan los investigadores. Es útil realizar pruebas masivas. Muchos expertos y alcaldes en Italia están presionando para llevar a cabo pruebas masivas en el país e incluso a las personas asintomáticas sin embargo algunos según algunos los problemas de las pruebas de masa no son solo de naturaleza económica cada isopo cuesta unos 15 dólares perdón euros sino también un nivel organizativo en ese sentido el representante de la OMS Ranieri Guerra asevera, aseveró el 17 de marzo que pese a que el director general del organismo Tedros Adnaom Ghebreyesus insta a que se incremente la identificación y el diagnóstico de casos sospechosos y contactos sintomáticos de casos confirmados por el momento no hay recomendación de realizar pruebas masivas por su parte Massimo Galli profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Milán, advirtió que realizar pruebas masivas en la población asintomática podría resultar inútil. Lamentablemente, los contagios evolucionan constantemente, afirmó Gali. Un individuo que da negativo hoy podría contraer la enfermedad mañana, explicó. Un médico confundió sus síntomas de coronavirus con un resfriado y esta es su advertencia si me hubiera dado cuenta de que empieza como un simple resfriado no habría ido a la oficina, confesó el especialista entrevistado por USA Today, el neurocirujano neoyorquino Ezreal Cornell de 66 años sintió molestias menores el 9 de marzo y se dirigió al trabajo sin darle importancia alguna a su estado, como no tenía síntomas típicos del COVID-19 fiebre, tos, fatiga o falta de aire y su condición era muy leve, pensó que no tenía motivos para sospechar de algo más que un resfriado el 11 de marzo su estado empeoró, tenía fiebre, dolor corporal y escalofríos, síntomas típicos de una gripe como está al tanto del desarrollo de la pandemia del nuevo coronavirus, llamó a urgencias para que le hicieran la, nueva pr la prueba necesaria, dio positivo al SARS-CoV-2. Entrevistado por USA Today, resaltó la importancia de comprender que es erróneo pensar que el coronavirus empieza con fiebre. Cornell subrayó que incluso si los síntomas hacen pensar que se trata de un leve resfriado, hay que asumir hasta que se demuestre lo contrario que la persona tiene COVID-19 y por lo tanto debe aislarse para no contagiar a los demás. Si me hubiera dado cuenta de que empieza como un resfriado simple, no habría ido a la oficina, habría empezado la cuarentena aquel lunes, confesó al citado medio. Ahora tras una semana de enfermedad, el médico se siente mejor, con más energía, menos dolores y capaz de levantarse de la cama más de dos veces al día. Espera que los síntomas desaparezcan para finales de esta semana y si no se manifiestan los próximos siete días volverá al trabajo. No existe ninguna vacuna ni fármaco con eficacia demostrada para erradicar el SARS-CoV-2 del organismo, todos los tratamientos existentes son sintomáticos y se administran hasta que se reponga el propio sistema inmune del infectado. Los coronavirus ya conocidos pueden sobrevivir dos años en un congelador, recuerda un médico. Se desconoce cuánto tiempo el nuevo coronavirus puede permanecer activo en condición de bajas temperaturas, pero un experto de una clínica en Abu Dhabi no descarta que sí pueda sobrevivir. El virus SARS-CoV-2 ha sido el último tipo de coronavirus en emerger y crecer hasta convertirse en una pandemia global. Todavía se desconocen muchas características de este patógeno, pero las capacidades de otros integrantes de la misma familia vírica podrían dar una aproximación sobre lo que se podría esperar del nuevo coronavirus. Las investigaciones de las cepas de coronavirus similares han mostrado que en general los coronavirus son estables a temperaturas de congelación y han demostrado que sobreviven hasta dos años a 20 grados centígrados bajo cero, recomendó a comentó a Al Arabiya Mohamed Muti quien encabeza el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Subespecialidades Médicas en la, clina, en la clínica Cleveland de Abu Dhabi Emiratos Árabes Unidos Muti recordó que los estudios de los coronavirus SARS-CoV y MERS-CoV revelaron que estos virus son capaces de sobrevivir hasta 72 horas a unos 4 grados centígrados temperatura media de la nevera así que podemos asumir que el virus re responsable del COVID-19 podría ser igual de persistente mientras no conocemos los detalles sobre cuánto tiempo puede sobrevivir este virus en las superficies es mejor estar a salvo y actuar como ...si fuera capaz de sobrevivir en superficies a temperaturas de congelación desde un par de días hasta un par de años, afirmó el médico. No hay evidencias que sugieran que el SARS-CoV-2 se transmita a través de la comida, pero si sobreviven congeladores... ...podría quedarse en los envases de los alimentos congelados, por ejemplo incluso después de que las autoridades lograsen combatir la pandemia aseveró Ante esta hipotética posibilidad, Muti aconseja lavarse las manos para minimizar el riesgo de contagio después de tocar las manillas, los botones de un ascensor o caja de comida congelada. Recordó que es mucho más probable contagiarse a través de un contacto estrecho ...con el portador de nuevo coronavirus... ...y se mostró seguro de que uno puede protegerse de la infección... ...evitando zonas concurridas, manteniendo distancia social... ...y lavándose las manos con frecuencia. La OMS, los jóvenes no son invencibles... ...y podrían acabar ingresando en el hospital durante semanas por el virus o incluso morir. El director de la Organización Mundial de la Salud aseveró que, incluso aunque uno se encuentre bien, sus decisiones podrían costarle la vida a otra persona. El director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Aranom Ghebreyesus ha transmitido este viernes un mensaje para la gente joven, no sois invencibles, declaró al aseverar que el nuevo coronavirus es capaz de meterlos en el hospital donde pueden permanecer ingresados durante semanas o incluso matarlos. <coughs> incluso si no os enfermáis, las decisiones que tomáis sobre dónde ir podrían ser cuestión de vida y muerte para alguien más, advirtió. Los datos de muchos países muestran claramente que las personas menores de 50 años constituyen una proporción significante de los pacientes que requieren hospitalización, agregó el funcionario. tiros Adanom Ghebreyesus señaló que cada día la comunidad científica obtiene más datos sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca, una de las cosas que ya queda clara es que, pese a que las personas de tercera edad sufren el mayor impacto, los jóvenes tampoco están a salvo. El director de la OMS ya calificó la actual pandemia como la crisis sanitaria mundial definitoria de nuestros tiempos y transmitió un mensaje sencillo para todos los países, pruebas, pruebas, pruebas. Al subrayar que sin pruebas específicas para detectar el coronavirus en el organismo, no se podrá garantizar el aislamiento de los infectados ni se logrará romper la cadena de las transmisiones. 24 empleados de la ONU dan positivo por coronavirus. Tres de estos infectados estaban en la sede de la organización. Stefan Diyaric, portavoz del secretario general de la ONU, <coughs> ha comunicado en rueda de prensa que 24 personas que trabajaban en esa organización están infectados con el nuevo coronavirus. Tres de estos infectados trabajan en la sede de esa organización esa organización tiene en Nueva York, la ONU ha tratado con desinfectantes, su sede neoyorquina y ha recomendado a los diplomáticos trabajar desde sus hogares en la medida de lo posible, así como realizar cualquier consulta mediante videoconferencia. La semana pasada la ONU cerró al público su sede en Nueva York y canceló las visitas, así como limitó la plantilla, ...que trabaja en sus instalaciones... ...como medida contra la propagación del coronavirus. Bueno, ahí hemos tenido una buena cantidad de información... Uh, ...echando nuevas luces y... ...enfocando detalles... Uh, ...que añaden bastante más conocimiento con respecto... ...a este tema tan preocupante del COVID-19. Entonces, llegamos al final de este episodio 15 temporada 2 del podcast y estaremos encontrándonos pronto